0: Este, este daí é o tema né, de hoje, propriedades do Senhor. Nós estaremos dando início, então, à carta de Romanos. Estamos na primeira parte. Vamos analisar do capítulo 1, verso 1 até o oitavo verso. O meu nome é Jameson Maciel. Eu sou pastor da igreja evangélica Eliahu. Seja bem-vindo a mais uma escola de restauração. E vamos, então, né? dar início às nossas leituras. Antes de colocar o texto aqui, é, eu tinha pensado que talvez eu fosse falar dos pontos principais, mas os primeiros versos das, da carta de Paulo traz tanta informação interessante para confrontar conceitos errados é, na maior parte né, do pensamento cristão que nós temos hoje, eu falei, não, senhor, essa carta aqui vai ter que ser versículo, versículo, como foi Apocalipse. Não sei se as outras cartas serão assim, mas a carta de Paulo vai ser. Nós vamos estudar todos os capítulos, todos os versículos, não aperta o cinto aí e vamos começar. Diz assim do verso 1 ao verso 3 do capítulo 1 de Romanos. Paulo, servo de Yeshua, o Messias, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E eu separei, é, nesse primeiro trecho aqui, três informações para trabalhar com vocês. A primeira é essa que está grifada aí agora, ó, chamado para apóstolo. Paulo não andou pessoalmente com Yeshua no ministério terreno do Senhor, mas foi separado por ele. Isso está lá em Atos 9, verso 15, quando né, é, o Senhor fala com Ananias. Né? Porque eu separei esse para ir diante dos gentios, de Israel, dos reis da terra, né? para ser um dos principais enviados. E apesar da antecipação dos demais, ao escolher Matias para substituir Judas de Iscariotes, que se enforcou ao trair ao Senhor, Mateus 27:5 e Yeshua tinha em mente outros planos. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro aqui para vocês que apóstolo vem do hebraico xalir que é enviado. Então, os apóstolos são enviados. Em Atos 9, verso 15, o Senhor Yeshua está dizendo a Ananias, né, quando ele está instruindo o servo dele a ir lá na rua direita, em Damasco, para orar por, pelo tal do Paulo, e Ananias meio que questiona, assim, ó, esse rapaz é um perseguidor aí, né? Está prendendo os judeus crentes aí ao redor do mundo, está sabendo disso, né? E... e Yeshua fala com Ananias: Olha, não, não pensa assim, não fale isso, porque ele, eu separei ele para o enviar. Então, é, lá em, em Atos, nós vamos ter os demais apóstolos, né? Tirando Judas que tinha se suicidado após entregar ao Senhor, né, tamanho for arrependimento dele, é, eles vão então lançar sorte sobre duas pessoas, para ver quem vai substituir né, a vaga do 12 Xalier, do 12 o apóstolo. E eles lançam sorte, vou até mostrar aqui o texto para vocês e tal, só que nós vemos que a pessoa que eles vão escolher não tem tanto destaque assim na história bíblica, para não dizer nenhum. Mas nós temos então o apóstolo Paulo sendo levantado, pelo próprio Yeshua tal como foi os demais, isso também é interessante, os dois apóstolos originais foi o próprio Senhor Yeshua que levantou diretamente, então para preencher a vaga faz todo sentido que também o próprio Senhor chamasse quem ele quisesse, né? então aqui é, já está interessante aqui o início da carta para mostrar que a comissão de Paulo não veio por imposição de mãos humanas, depois ele foi reconhecido pelos outros, lógico, mas foi feita através do próprio Senhor Yeshua Machia. E o texto é esse daqui, ó, Atos 1, de 24 a 26, que diz o seguinte. E, orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias e, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Os apóstolos se precipitaram. Eles entendiam, né, ainda mais dentro da cultura judaica da época, o número 12, um para cada tribo. Não eram todos de, da, das 12 tribos, mas era um número correspondente a cada tribo de Israel. E eles tiveram a necessidade de preencher a vaga. Só que eles se esqueceram, lógico, né, que quem os chamou foi Yeshua. E aí eles fizeram uma sorte, quer dizer, eles lançaram os dados, né? Vamos ver, vai ser fulano ou ciclano, cara ou coroa. E aí deu o resultado para Matias, mas ainda fizeram um voto. Não, espera aí. A, a gente orou, pediu a Deus aqui no cara ou coroa. <risos> mas mesmo assim nós precisamos aqui fazer um voto. Será que vai ser ele mesmo? E aí votaram e foi ele. Só que lá em Atos 9 nós temos aquele relato maravilhoso, né, da conversão de Paulo. E vemos que Yeshua ao falar com Ananias, antes que Paulo se batizasse e recuperasse a visão de que o próprio Senhor o escolheu para o enviar, ou seja, para ser um xaliar, para ser um apóstolo. Então, em primeiro lugar, Paulo é um apóstolo, né? é, vamos dizer assim, considerado dentre os doze apóstolos pelo próprio Senhor, substituindo então Judas de Iscariotes. Por que de Iscariotes né? e não Judas de Iscariotes? porque Escariotes não é sobrenome de Judas, ele era né, Yehuda Mi Kiriot, ou seja, ele era Judas ou Judá de Escariotes, é uma localização, uma cidade é, que é localizada na Judéia, não se sabe exatamente onde, mas os relatos apontam que era na região da Judéia, ou seja, no reino do sul, né, bem, é, que englobava então, as tribos de Benjamim e Judá. E interessante que o apóstolo Paulo, ele é né, de Benjamim, também do reino do sul, né, do reino da Judéia. Então, você vê aqui que realmente a, a, a escolha de Paulo veio diretamente de Yeshua, e nada é coincidência, nós sabemos disso. Segundo trecho a destacar, é esse daí agora. O Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Antes de mais nada... Fica um asterisco meu aqui. Você vai encontrar em todos os escritos de Paulo, ele se referindo ao Antigo Testamento, ou Velha Aliança, como chamam hoje, né? como Sagrada Escritura. Porque Novo Testamento, que está na sua Bíblia, não existia na época, estava sendo vivido. A maioria dessas cartas não tinham sido escritas ainda, algumas sim, outras não. Tá? Então, quando é no Novo Testamento você fala Sagrada Escritura, você tem que entender que os escritores da época, incluindo até mesmo Lucas, que não era judeu, é o único não judeu dos escritores, eles consideravam o Antigo Testamento como escritura sagrada. E nenhum deles escreveu nenhuma das suas cartas com a intenção de virá-la na frente o Novo Testamento. Era uma simples questão de ser mais fácil escrever de próprio punho instruções Pessoais sobre a palavra Para as novas comunidades crentes ao redor do mundo Do que mandar fazer cópia para o grego né, Das escrituras hebraicas da época Hoje é fácil, naquela época não tá bom? Então vamos entender isso Para que você possa já mudar o seu conceito Sobre Antigo Testamento Os apóstolos, incluindo Paulo, jamais se referiram okay, Ao Primeiro Testamento, como eu gosto de chamar Falei isso na aula passada como velho, como ultrapassado, para eles era sagrado escritor, ou seja, era a Bíblia, a palavra de Deus da época. E isso, por si só, já vai mudar muito, ou vai, pelo menos, te incomodar ao pegar alguns versos isolados da carta de Paulo para usar aquilo ali para denegrir o povo de Israel, denegrir a lei e outros assuntos polêmicos. O Evangelho era uma novidade para as nações pelas quais os enviados estavam pregando. Mas não para Israel, pois todos os profetas bíblicos, os profetas de Israel, chamavam o povo à reconciliação para com Deus. Ô, gente, é, Israel, desde sempre, ele ouve evangelho. E quando a gente fala evangelho, você tem quatro livros no Novo Testamento que ganharam o um nome, né? evangelho de Lucas, evangelho de Mateus, evangelho de João e evangelho de Marcos. Embora... Os próprios livros não se dão esse nome, mas nós comumente chamamos eles de Evangelho. E aí as pessoas, quando ouvem a palavra Evangelho, elas pensam nesses quatro livros. Mas Evangelho, né, a essência da palavra Evangelho, não tem nada a ver com os livros que foram escritos. Eles são relatos do autor principal, né, do alvo principal do Evangelho, que é o Salvador, que é Yeshua. Mas a palavra evangelho, ela já era anunciada para Israel ó, há muito tempo. É o único povo que ansiava por evangelho. Isaías 40, verso 9, é o melhor texto profético que vai nos mostrar isso. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta a voz e não temas, diz a cidades de Judá, eis aqui está o nosso Deus. E é isso que significa que evangelho, né? Bet-sorá, evangelho vem do hebraico bet -sorá, que significa boas novas, que o povo deveria abandonar os seus pecados e se reconciliar com Deus. Então, todos os profetas de Israel pregaram o Evangelho. Pregaram o quê? Reconciliação, o retorno das pessoas do pecado e voltar a andar na palavra, voltar a andar em santidade com Deus. E Yeshua, ele é o alvo pleno do Evangelho, né? porque ele é aquele que trará vida após a morte para todos que na história, incluindo antes da vinda dele, se arrependeram dos seus pecados, tiveram fé em Deus e consertaram seus caminhos. Abraão foi salvo por isso, porque apesar de não ter a revelação da pessoa de Yeshua, obedecia a tudo aquilo que Deus o instruía e se arrependia quando se via em pecado. O rei Davi e todos os demais heróis do Antigo Testamento, foi assim que eles foram salvos. Eles não estão vivos ainda, como ninguém está vivo. Né? Apenas Yeshua morreu e ressuscitou, ninguém mais além dele. E aí todos morreram crendo na, na revelação Possível da sua época, sobre quem era Deus, sobre arrependimento, sobre fé. E Yeshua, lá depois, ao nascer, morrer e ressuscitar, então, ele vai dar poder de ressurreição a quem lá atrás morreu confiando, tá bom? Mas, mais sobre isso, um dia ainda vou explicar melhor, né? Sobre a questão de pregou aos mortos, mas não vai ser hoje. Então, entenda, evangelho é boas novas. Que boas novas? É a seguinte, olha... Deus não está feliz com a gente, mas ele proveu meios da gente poder se reconciliar com Ele. Ele nos quer de volta. Isso é evangelho, isso é boas novas. tá bom? E veja aqui em Isaías 40, verso 9 quem está que pregando o evangelho? Sião, Jerusalém. Ou seja, a cidade prega, o monte prega. Não. Simboliza aqui o que? O povo que fala de salvação, que fala de redenção, que fala de Deus, que fala da verdade. Então o evangelho era uma coisa que os judeus ansiavam e anseiam até hoje. Eu não sei se é correto nós falarmos que os judeus não acreditam em evangelho. Eu acho que eles não acreditam, pelo menos os religiosos, eles não acreditam que Yeshua é o autor, ou seja, o alvo do evangelho. Porque eles não aceitam ele como messias ainda. Mas eles anseiam pelo Evangelho, pelas boas-novas, pela reconciliação para com Deus. E aqui em Jeremias 3, versos 22 e 23, nós temos aqui é, um, uma profecia muito interessante para você entender o que é Boa Nova. Né? Olha só o que vai dizer. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. E depois o povo responde, né, lá no final do Verso 23. Em Adonai, nosso Deus, está a salvação de Israel. Deus, ao profetizar através de Jeremias, ele dá a pergunta para o povo e ele mesmo responde pelo povo. Né? Então, veja que evangelho é quando somos curados da nossa rebelião, ou seja, da nossa rebeldia contra Deus. Israel, o evangelho para Israel é retorno a um Deus que eles já conheciam. E para o mundo, o evangelho é convite para voltar para um Deus ao qual eles abandonaram desde lá da torre de Babel. Então, o evangelho é novidade para as nações, mas não era novidade para o judeu da época, porque ele ansiava por este evangelho, ele ansiava por reconciliação com Deus. Só que as coisas aconteceram um pouco diferente do que eles achavam, né? com a cabeça um pouquinho presa ali na questão da ocupação romana, de ser povo santo, não se via como pecadores, e Yeshua veio para falar, não, vocês são povo santo, povo escolhido, mas apesar dessa ocupação, dessa opressão que vocês vivem, vocês estão em pecado e também precisam de se arrependerem. Então, isso é evangelho. E Paulo deixa claro, tá bom? Que ele é chamado por Yeshua para ser um enviado, para anunciar essas boas novas que já estavam prometidas lá atrás nas Sagradas Escrituras, tá bom? Ou seja, no Antigo Testamento. Terceiro destaque desse primeiro texto aí é a parte final, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Dentre as desculpas que os judeus usam para negar a pessoa de Yeshua, como o Messias prometido a Israel, se destacam. É, eu quero falar aqui de dois principais argumentos, tem vários, mas é, os dois principais que usam, que os judeus hoje usam, quando eu digo judeus, lembrando que é a maioria, porque hoje nós temos um movimento chamado judaísmo messiânico, de judeus né, crentes em Yeshua como Cristo, como Messias, aleluia. Mas a maior parte da nação, a maior parte do povo espalhado na Terra ainda não acredita que Yeshua é o Messias que foi prometido. Então, veja bem, eles usam é, alguns argumentos para justificar o porquê deles não acreditarem que Yeshua preenche a vaga de Messias. E eu quero destacar esses dois pontos para explicar essa parte de, é, que eu sublinhei aqui da introdução da carta de Paulo. Primeiro, eles falam que o Novo Testamento relata duas genealogias diferentes para a mesma pessoa. Olha para mim aqui um instante. É, você tem, em toda a história bíblica, desde o início, lá já em Gênesis, né, antes do relato de Noé... Deus colocando genealogias, e isso não é um escrito bobo, irrelevante, não, Paulo ele, ele orienta para que a gente não fique em debate sobre essas coisas, mas isso não quer dizer que, ela, que elas não são importantes, né? porque o próprio Deus faz questão de relatar genealogias na Bíblia, isso para Deus é importante, porque Deus ele quer mostrar a origem das coisas, quer Dar a confirmação de tudo que ele falou, de onde veio e por que vai, né? ou para onde vai. Então os deus fala o seguinte, olha é, o livro de vocês aí, né, eles falam, o livro dos cristãos, o Novo Testamento, tem duas genealogias para a mesma pessoa. É, tem uma genealogia. Pra, pra, em Mateus tem uma genealogia em Lucas. Como pode uma só pessoa ter duas árvores genealógicas diferentes? Né? Agora voltando aqui para a explicação escrita. Mas a explicação mais simples, baseado no texto grego, é que enquanto Mateus relata a descendência de José, Lucas cita a de Maria. Quando você vê os textos, parece que Lucas também fala de José, só que ali no grego, Coeni, quando você dá uma estudadinha, quando você vai ali, você percebe que a linguagem é um pouco difícil e ele está citando, na verdade, José, não para falar da descendência de José, mas ele está citando né, Maria. E... Na tradução em português, né, fica assim, ó, Mateus 1, de 15 a 16. E Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, Jacó gerou, Jacó gerou a José, Maria do, de Maria, do qual nasceu Yeshua, que se chama o Messias. Mas em Lucas 3, 23, vai dizer assim, olha, e o mesmo Yeshua começa a ser quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, filho de Eli. Está vendo? Ó, em Mateus, José é filho de Jacó mas em Lucas, José é filho de Eli. Então, no escrito, sabe? É dar a entender que este José não é o marido de Maria, é o pai de Maria. Mas aí não dá aqui para mostrar, até porque vocês não vão entender aqueles que não estudam, não tenho conhecimento da língua grega. Mas isso é facilmente caído por terra essa questão das duas genealogias. Um quis mostrar a genealogia de José, né, o marido de Maria, o outro quis mostrar né, de José, o pai de Maria, ou seja, que o Lucas considerou como descendente de Davi, vamos dizer assim. E o segundo argumento que os judeus usam para negar Yeshua como Messias é esse daqui. Ó. O fato de Yeshua não possuir pai judeu da tribo de Judá como era o rei Davi uma vez que a tradição cristã atesta que José era apenas o pai adotivo de Yeshua, já que o Senhor foi gerado pelo Espírito Santo. Então, é, qualquer igreja que você entrar vai falar a mesma coisa, né? que Deus gerou Jesus, gerou Yeshua no ventre de Maria, e que José né, criou ele como filho, mas ele não era pai de Yeshua. Isso, quando o judeu ouve isso, ele dá tchute, ele fala, não, não pode. Por quê que ele fala que não pode? porque as profecias falam da zera de Davi. Essa palavra zera é semente, que é literalmente o esperma masculino, que vem do homem. Então, como ele é filho de Davi, sem, né, sem ter vindo né, da, da semente, né, do esperma masculino, de um descendente masculino de Davi. Então, eles não aceitam isso. Isso daí talvez seja um dos maiores, se não o maior complicador para a aceitação de Yeshua como Messias. Né? E eu quero apresentar aqui nessa noite a minha teoria, o que eu já pensei muito a respeito disso, e não vou ensinar isso como uma doutrina, apenas vou fazer uma colocação aqui do, do, nos nossos estudos né, para ver se ajuda a clarear um pouco mais. Eu penso dessa forma, ok? Eu quero compartilhar esse pensamento com vocês. Teoria pessoal deste preletor, minha, viu? Será que Adonai Deus teria o poder de plantar o sêmen de José em Maria e gerar pelo Espírito uma criança? Tornando Yeshua, desta forma, tanto o filho físico de José, descendente físico, né, segundo a carne de Davi, como escrito aí sublinhado em Romanos 1, 3, e profetizado em Isaías 11, 1, e a virgem conceberá, quanto o filho de Deus, nascido de uma virgem, né, Isaías 7:14? e gerado pelo próprio Espírito Santo? Ou seja, na verdade, Isaías 11.1 fala que ele tem que ser raiz de Gessé, ou seja, tem que vir da descendência de Davi. E Isaías 7.14 fala que a virgem conceberá. Isso sou eu. É, eu tenho para mim que Yeshua foi gerado sobrenaturalmente em Maria, ele foi gerado do Espírito Santo, ou seja, pelo Espírito Santo, mas, para ele ser um homem completo, ele precisa ter material genético masculino e precisa ter material genético feminino. Algumas pessoas falam que Deus plantou sobrenaturalmente o DNA né, de, de Davi em Yeshua. Bem, se Deus fez, pode ter feito isso, Deus também pode ter pego o sêmen de José sobrenaturalmente e colocado em Maria. Então, ele era filha de José, descendente de Davi, mas, né, com um pai vindo da descendência do rei, mas, ao mesmo tempo, ele foi gerado do Espírito. Por quê, gente? O Espírito Santo ele não é matéria, ele é Espírito. Então, ele não tem sêmen, não é verdade? Ah, mas Deus tem poder para gerar uma criança sem sêmen. Tem, lógico que tem. Só que nós sabemos que Yeshua se fez homem se despiu totalmente de glória. Então, ele tem que ter sido 100% homem. Ou seja, tem que ter tido material genético masculino ali para fecundar Maria. E de onde que veio esse material? E por que, que eu tenho essa, esse pensamento, essa teoria? Por quê? Isso não fere a virgindade de Maria, o nascimento sobrenatural do Messias, mas também não fere o grande problema dos judeus, que é como esse rapaz aí, esse tal de Yeshua, não tem um pai homem que veio da descendência de Davi para cumprir a profecia. Porque senão a gente tem que dar jeitinhos para as profecias, e as profecias elas são muito claras em dizer isso. Elas não dão margem para interpretações de adoção, sabe? Veja bem, é, eu quero apresentar para vocês o texto onde Deus fala com José, o esposo de Maria, que está lá em Mateus 1, de 18 a 25. Olha que interessante. Ora, o nascimento de Yeshua, o Messias... Foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, Isaías 7,14. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. É, olha só, olha que interessante nesse texto. Olha o que o anjo fala com, com, com José. O José, esposo da filha de Davi. Ele não fala isso. Ele fala, José, filho de Davi, que é uma condição básica para o Messias. Tem que ser filho de Davi. E José é filho de Davi. E o anjo chega chamando ele de filho de Davi. Por isso que eu, eu tenho... É, essa teoria, eu acredito nela, mas eu não afirmo, não bato o pé, que é isso e pronto. Eu creio que é. Mas aqui eu só estou colocando como uma possibilidade para quem quiser ouvir, né, para acabar com essa, com essa dúvida aí. Para mim, esclareceu, fez sentido, eu consegui achar aqui no texto bíblico uma condição para isso. Então, para mim, o Espírito de Deus foi lá em José, catou a sementinha do organismo dele sobrenaturalmente né, e transladou <risos> para dentro do óvulo de Maria, gerado do Espírito. Então, Yeshua é, né, é Ben Yosef, é Ben José, é filho de José, filho de Davi e, ao mesmo tempo, é filho de Deus porque foi gerado de uma forma milagrosa. Deus não deu é, filho ao uma Maria não era estéreo, ele gerou em Maria um filho sem que tivesse necessidade do ato sexual, isso para mim preenche todas as lacunas, e eu achei interessante colocar essa possibilidade para vocês, vendo aqui agora, eu não tinha pensado em falar isso, mas algumas pessoas às vezes falam assim, ah, o Jesus tinha que chamar Emmanuel, porque fala, ele será chamado Emmanuel. É, entenda a linguagem hebraica que quando diz assim será chamado, não é que o nome dele vai ser esse. Ele vai ser conhecido como Immanuel, ou seja, é, Emanuel, é Deus conosco. É assim que ele vai ser visto. Onde quem vê ele vê a Deus, tá bom? Porque ele representa totalmente a plenitude de Deus. É, é o que ele fala, inclusive, confirmei lá na, em João, né? Ô, oh, Felipe, como assim? Você está me vendo e pede para ver o Pai. Não entendeu nada ainda. Eu sou Emanuel, sou Deus com vocês. Quem me vê vê é o Pai, né? Agora, olha só, eu deixei um espaço em branco para mostrar para vocês essa frase, né? Porque muita gente tem dúvida. Ele chamará Jesus porque ele salvará. Porque as pessoas não entendem, não estudam, não aprofundam. Jesus é uma adaptação do grego Jesus, que é uma adaptação do hebraico Yeshua, que é uma contração o nome hebraico completo dele, Yehoshua, né? então no português ou em qualquer outro idioma não faz sentido, ele chamará Jesus, e, é, Jesus, ele chamará Yeshua porque ele salvará, mas no hebraico isso faz sentido, porque para quem não sabe, em vários trechos da Bíblia Deus ele brinca com o idioma hebraico para falar com as pessoas, isso é muito comum quando se estuda hebraico, tá bom? E aqui não foi diferente, Perto aqui de Yeshua, você tem agora, que destaco aí para você, o nome dele sem estar contraído, né? Yehoshua. Na época dele, não era escrito assim. Na época dele, era escrito sem a segunda letria, que parece um H, uma casinha, né? que é a letra rei. Hey. Então, era falado Yeshua. Mas o nome dele, é, originalmente, é o mesmo nome de Josué. Lembra Josué lá, servo de Moisés, né? que ficou no lugar de Moisés quando Moisés morreu? É o mesmo nome, Yehoshua. E aqui do outro lado, perto de salvará, você tem a palavra salvação. Né? O seu nome será Yeshua porque ele salvará, ou porque ele é salvação para o seu povo, dá no mesmo. E olha só que interessante, eu vou começar a colorir para vocês as letras, para vocês verem aqui a similaridade, como que Deus é, é genial ao usar a língua hebraica para falar. Você tem no nome de Yeshua e também na palavra salvação, a letra é, rei. Né? a letra rei não, o yud que é a primeira letra Esse, tipo uma virgulazinha assim, né? um apóstrofo você tem no nome de Yeshua e no nome na palavra salvação a letra rei, que está agora em azul para você, você tem no nome de Yeshua e na palavra salvação a letra shin e a letra vav que parece um W né? e parece aí um, uma perninha, né? um cajadinho e você tem também nas duas palavras, a letra Aim. Então, olha só que interessante, o nome de Yeshua, né, na sua forma não contraída, Yehoshua, tem exatamente as mesmas letras que a palavra salvação, porém em ordem invertida. Isso aqui é de uma genialidade incrível, e é por isso que o anjo fala com José, né, dessa maneira, porque para ele, judeu, naquela época que falava hebraico, fazia, iria fazer sentido, ele entenderia esse trocadilho. Mas para nós aqui no português, se perdeu, mas hoje eu estou trazendo para você entender o porquê que ele se chama Yeshua, porque ele salvará. Porque, inclusive, né, dentro das primeiras três letras do nome de Yeshua, ali, ó, grifei, sublinhei para você, ó, Yud, Rei Vav, as três primeiras letras do nome pessoal de Deus. Né? Ou seja, Adonai, Salva. Só faltou mais um rei para ter o nome de Deus ali. Então, você tem ali a contração do nome Yeshua de Deus, tá bom? Então ele chama Jesus e Yeshua, né? E Yeshua porque ele salvará, ele é salvação pro seu povo. Mas aí tá a minha teoria para vocês, tá? Que dá para eu eu se eu tiver amanhã com o irmão do nosso povo, né? Do povo judeu ali, eu falar, ah, porque ele não tem desse... ele não tem, ele não tem um pai judeu. Eu falo não, opa, tem sim. <risos> eu falaria dessa forma. Agora, é não estou instituindo isso como a verdade divina, estou instituindo isso como uma verdade do Jimson, porque eu, ao analisar a palavra, eu criei dessa forma, tá bom? Mas quem quiser acreditar que Yeshua não é filho de José, é só filho de Maria e foi adotado e tem o mesmo valor espiritual, não tem problema, porque a verdade plena a gente só vai saber naquele dia. Essa é a forma como eu creio analisando as Escrituras e só quis compartilhar com vocês, tá bom? E por que, que eu coloquei isso? Porque aqui, ó, na primeira, nos primeiros versos né, da carta de Paulo, né, você pode ver que ele apresenta esse fato: ó, nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Quer dizer, isso me fez pensar também na necessidade de falar sobre isso. Yeshua ele tem sangue de Davi nas veias, ele não tem só adoção de Davi espiritual. Paulo, ele entendia muito bem essa questão de que ele é descendente físico do rei Davi. Então, por isso, houve a necessidade de falar sobre isso. O verso 4 a verso 6, ele segue dizendo, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Yeshua, o oh Messias, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois vós também chamados para seres do Messias e Yeshua. Então, após dizer que ele foi chamado, por quem que ele foi chamado, né, que ele foi chamado para ser apóstolo, e que esse Yeshua ele é, ele é filho de Davi, conforme foi prometido, né, o alvo do Evangelho, ele segue dizendo aqui algumas coisas que nós vamos destacar também. Ó, primeiro, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Irmãos, quando eu comecei a ler esses primeiros versos, eu olhei assim e falei, Deus, isso aqui parece uma saudação simples de carta, mas não é, tem muita profundidade nas palavras, e eu consegui, acho que captar do Espírito de Deus a essência do porquê Paulo começa essa carta aos romanos dessa maneira. A prova de que Yeshua é o Filho de Deus, o Messias, não é apenas a descrição correta da sua genealogia ou o seu nascimento sobrenatural, mas a sua ressurreição da morte em glória pelo poder do Espírito de Adonai, Deus. A verdadeira fé em Yeshua afirma incisivamente o Senhor está vivo para todo sempre, ou seja, encarnado em um corpo glorioso. É, Paulo está escrevendo uma comunidade que tinha um panteão de deuses. Né? E, dentre dessas crenças, as, como também era a crença egípcia, e quase todos ao redor do mundo, a pessoa, quando morria, ela tinha um corpo espiritual. O corpo dela está ali na terra, mas ela tinha um corpo espiritual né? lá no mundo dos mortos, no outro mundo, na outra vida, o que seja. E Paulo ele começa a dizer o seguinte, olha, esse Exu aí, que me fez apóstolo, que é filho de Davi, segundo a carne, o que prova que ele é o filho de Deus, o que prova de que ele realmente é a salvação, não é o fato de ele ter nascido e morrido, é porque ele ressuscitou em glória pelo poder do Espírito de Deus. Gente, o que faz de Yeshua ser quem é, é porque ele não apenas é da descendência de Davi, não é apenas o fato dele de ter nascido de forma sobrenatural, é o fato dele de ter ressuscitado. E o que que significa ele ter ressuscitado? Que ele tem um corpo, é um corpo de glória, mas é um corpo. E não é um espírito desencarnado, evoluído, luminoso que está por aí nas regiões celestiais, não. E Eshua ele é ser humano para o resto da existência dele. Ele se esvaziou, se fez homem, ok? a dificuldade do cristão entender isso aí começa né a chover e ah porque você é ah, porque ele é Deus sim ele é Deus mas ele é Deus encarnado no corpo de uma pessoa ele Deus criou para ele um corpo um invólucro e ele está ali agora condicionado a esse invólucro para todo sempre ele abriu mão da divindade dele. Ele não era meio homem, meio Deus. Ele era Deus sem divindade, dentro de um corpo humano. Tudo que ele fez, ele fez em dependência do Pai, no poder do Espírito Santo, porque de si mesmo ele não tinha mais poder para nada. Ele se esvaziou da sua glória. Isso que, isso que significa. Paulo, ele fala nas cartas aqui, ele é o primeiro dentre muitos irmãos, ou seja coloque ele na condição de ser humano em outro trecho Paulo fala é, porque há um só Deus pai de todos nós e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua a saber, homem nós vamos ver isso mais para frente nas cartas de Paulo também então Yeshua, ele é Deus mas dentro de um corpo para sempre e se nós falamos de Yeshua mas não entendemos que ele possui um corpo como o nosso, só que não é um corpo... Su... Quando fala corpo glorioso, gente, você tem que entender que corpo glorioso não é um corpo fosforescente, não, entende? Corpo glorioso é um corpo que não está sujeito mais ao pecado, tanto que ele pede para comer com os discípulos, né? porque eles olham assim, não acreditam, não, me dá um peixe para a gente comer, toca aqui. Para eles verem, uai, é um corpo, é o meu corpo, só que é um corpo que agora não está sujeito mais ao pecado, ele não envelhece mais, né? ele, não, ele não se corta. Ele é um corpo, é um supercorpo, né? mas é um corpo. E isso é essencial para a nossa fé. A falta de entendimento disso leva muitos cristãos a, a, a estarem apegados à dor da morte. Às vezes, querer né, conversar com o morto, achar, ah não, porque morreu, está na, na glória, brincando, não, não está lá ainda, porque se já estiver lá na, na glória com Deus, não, não necessita a ressurreição, porque já está vivo em, em espírito, perde o sentido ressurreição, e Paulo, ele deixa claro aos romanos, olha, esse Yeshua, o Messias que me chamou para ser apóstolo, o filho de Davi, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E isso é a maior prova de que ele é quem é. Isso tem que entrar na nossa cabecinha também. Tá bom? Não há conversa com o morto. Não há Deus comunicando com ninguém através de um espírito morto. Não tem morto nenhum lá no céu brincando. Ah, não, mas e o Lázaro lá que foi para o seio de Abraão e Abraão consolou Era uma parábola, ou seja... Era uma historinha, literalmente, que Yeshua inventou. Não era um caso verídico, era uma história que ele inventou para passar a um princípio. Que não é nada do que as pessoas falam também. Como é o inferno? Não tem nada a ver com isso. Então, entenda. Faz parte essencial da fé. Acreditar, proclamar e ter esperança na ressurreição. tá bom? Isso é inegociável. 1 Coríntios 15, de 16 a 18. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também o Messias não ressuscitou. E se, os, se o Messias não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram no Messias estão perdidos. Está vendo? Se o Yeshua não ressuscitou, ou seja, ele, se ele não tem um corpo ressurrecto, como diz em inglês, né? arise, né? Se ele não se levantou dentre os mortos, o corpo dele não foi glorificado e ele não habita em um corpo. A gente crer, crer em Yeshua, crer em Jesus é perda de tempo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, a base da fé cristã, a base da salvação, não está no fato dele de ter morrido na cruz. Está no fato que, após morrer na cruz, ele ressuscitou. Isso é essencial e isso faz muita falta nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo na humanidade, com esse número elevado de mortes pessoas que estão nas igrejas se revoltando contra Deus, esfriando na fé, porque não aceitam a perda do seu ente querido e se a pessoa era muito fervorosa na fé, fica pior ainda, ah, como pode, Deus pode deixar isso acontecer, É do Senhor quer dizer que desespero é esse lógico que você vai sentir dor, você vai chorar vai bater saudade às vezes, isso é uma coisa natural, a saudade fica Agora, você viver como se, assim, se não houvesse esperança, você perdeu a pessoa para sempre. Então, você tem que estar tomando cuidado com a tua salvação, meu irmão. Porque se você tenha o medo de nunca mais ver ninguém que já morreu, como é que você está vivendo diante da presença de Deus? Porque se você estivesse vivendo na presença de Deus com qualidade, o Espírito de Deus vai colocar em você fé na ressurreição. Isso não é pregação de pastor nenhum. Isso, é, isso vem do próprio Espírito de Deus. Isso é essencial a fé. Tá bom? E Paulo ele deixa claro isso, se não há ressurreição, então é tudo em vão, porque é o fato de Yeshua ter ressuscitado que venceu, que mostra que realmente a morte dele na cruz venceu o pecado, se ele só tivesse morrido na cruz, irmãos, o pecado não teria sido vencido, a ressurreição dele é a Prova cabal, primordial, essencial de que o sangue dele expiou pecado. Por quê? Porque venceu o grande último inimigo, como diz na Apocalipse. E Paulo também fala, a morte. Ressurreição é vitória sobre a morte. Tá bom? É a prova. É a prova essencial da vitória sobre a morte. E aí vai te ajudar também a não ser influenciado, a não ser perseguido por pessoas que, na sinceridade da sua fé, que acreditam nessa questão de espíritos desencarnados, seja lá qual for o segmento do mundo que existem, muitos que falam disso, chega às vezes para aquele irmão que está sofrendo e vão, não vão puxar que uma conversa, uma comunicação não é bem desse jeito. E eu conheço muitas pessoas que voltaram atrás na fé em Yeshua e hoje seguem esse tipo de pensamento por não entender ressurreição. Então, toda vez que tiver uma tristeza no seu coração e você sabe que o teu ente querido morreu na presença, dá um tapa na cara de um lado, do outro, opa, deixa eu cuidar de mim aqui, porque ele e ela já estão garantidos, eu tenho que garantir o meu também. Amém, queridos? Então vamos vigiar nesse ponto aí. Ressurreição não é negociável, tem que haver um corpo, ponto. Segundo ponto que eu quero destacar do verso 4 a 6. Pelo qual recebemos graça e apostolado. Ou seja, esse Yeshua, filho de Davi, que ressuscitou, ele me deu graça, salvação e me chamou para ser apóstolo. Yeshua é aquele que comissiona e capacita pessoas para realizar a obra e cumprir a vontade de Adonai Deus. Ninguém deve se gloriar de suas próprias capacidades espirituais, pois sem o Senhor, nada que se origina em Deus verdadeiramente pode ser feito. Existe no mundo poderes espirituais, existem sinais miraculosos que Deus permite a falsos profetas e a demônios para enganar pessoas. Deus permite isso. Agora, o verdadeiro sinal miraculoso que vem de Deus tem que vir através de Yeshua, porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida. Então, meus irmãos, é, ninguém pode se gloriar por ser ou por fazer algo grande. Se fez... É, ou faz alguma coisa que as pessoas olham e admiram falam, e glorificam a Deus por isso, isso não é mérito próprio, isso vem de Deus. E Paulo, ele está falando para uma comunidade de pessoas que engrandeceram ao ser humano. Você tem que lembrar, estudar um pouquinho de história para ver como é que eram os romanos, o que, que os romanos pensavam acerca de si mesmos. Então, olha a linguagem de Paulo. Ele vem combatendo já desde o início, já na sua salvação, conceitos profundos demais para uma comunidade recém-formada, com, recém mas que não tinham ainda profundidade de conhecimento sobre os conceitos básicos da fé em Deus, e da palavra de Deus. Inteligentíssimo, Paulo. Inteligentíssimo. Olha o que diz em João 15, de 4 a 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Paulo ele já vem aqui combatendo a, a grandeza de si mesmo, né? Tipo assim, olha, se fazemos alguma coisa é porque esse Yeshua, filho de Davi, que morreu e ressuscitou e vive está, ele nos capacitou. Ele me capacitou para ser apóstolo, e ele me salvou. tá entendendo como é que está tudo conectado às informações, que parece uma, uma saudação simples, mas não é uma saudação simples. Já é ensinos aqui muito profundos para ajudar vários de nós em questões que eu acredito que muitos têm dúvidas ainda. E o terceiro ponto é o seguinte, olha, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, olha só Paulo dizendo, olha, é... Yeshua, que é filho de Davi, segundo a carne, mas confirmado como filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, me chamou para ser apóstolo né? e me deu salvação para quê? Olha só que interessante, ele explica. Para a obediência da fé, ou seja, pela fé obedecer a Deus no meio de todo mundo. Isso aqui eleva o patamar de vida cristã de uma maneira que você não imagina. O chamado apostólico não era uma nomenclatura de honra, um título a ser cobiçado, mas uma enorme responsabilidade, pois os enviados pelo Senhor deveriam ensinar aos convertidos pela pregação do Evangelho a exercer a verdadeira fé, que é aquela que obedece a Deus e leva ao centro da sua vontade, ou seja, a uma vida de santificação, 1 Tessalonicenses 4.3, Paulo ele diz né, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação e que vos abstenhais da fornicação ou prostituição. Gente, para que que Paulo foi feito apóstolo? Para todo mundo chamar ele de santo apóstolo? Para todo mundo né, querer o mesmo? Não, ele foi feito apóstolo, por quê? O que, que é o apóstolo mesmo? Enviado. Enviado para quê? Para pregar evangelho. O que, que é evangelho? Boas novas. O que, que são essas boas novas? sai do pecado e se reconcilia com Deus. Olha só como que Paulo constrói a introdução da carta dele, de forma primorosa, inteligentíssima, totalmente inspirada por Deus. Ele coloca o Senhor no seu devido lugar, né, o Senhor Yeshua como alvo de tudo aquilo que engloba o reino de Deus, ele é né, a intermediação entre o reino de Deus e a humanidade, Confirma ele como sendo, ao mesmo tempo, alvo das profecias, é, o cumprimento físico da promessa de ser descendente de Davi, filho de Abraão, e, ao mesmo tempo, como aquele que está vivo para tudo sempre, ou seja, com isso sendo confirmado também pelo próprio Deus sobrenaturalmente como salvador. Esse Yeshua, né, que é tudo isso, salvou ele e fez dele um apóstolo. Para quê? Fez dele um apóstolo para que ele seja enviado pregando reconciliação entre as pessoas e Deus. Ao judeu, a reconciliação daqueles que desobedeceram a palavra conhecida, a todos os povos, a reconciliação daqueles que não sabem quem é Deus e que esse Deus é um só e que esse Deus tem uma santidade, uma palavra que não pode ser desobedecida. Perfeito. Vocês entenderam? Perfeito. Então... Ser apóstolo não é o que virou hoje, né? E aqui, deixa eu deixar muito claro, deixa eu deixar, né? É, Deixa-me é, esclarecer que existe apóstolo no dia de hoje, sim. Não é do mesmo tipo que foi os 12 originais e Paulo que substituiu Judas, né? Então os três, vamos dizer assim. Mas todo aquele que é levantado por Deus, enviado por Deus para é, fazer com que pessoas se convertam do seu pecado e andem na linha, ou seja, educar as pessoas, guiar as pessoas na verdade de Deus, são chamados a apostolar, tá bom? Agora, não precisa de nomenclaturas, né? Ah, Apóstolos X, então não, deixa isso aí para quem era bi, evitar, até para evitar a polêmica dos bobos que falam que não existe isso, não existe aquilo, Jesus não cura ninguém no dias de hoje, não usa ninguém, não profetiza, enfim, essas bobeiras aí, se você quer acreditar nisso, fica à vontade, eu jamais vou acreditar numa coisa dessa porque eu não posso ir contra aquilo que eu experimentei e que é verdadeiro, que é o poder de Deus. Aleluia. Então veja, é, para que, que Deus levanta apóstolos? Para guiar o povo em santificação, tá bom? Então a verdadeira fé é aquela que te leva a obedecer, não é aquela que só te faz ganhar o que você quer, tá bom, gente? E esse é um ponto muito importante nessa carta aos Romanos, que vai ser tratado bastante lá no meio da carta, onde nós vamos ter um ponto central ali para ter um entendimento muito esclarecedor sobre graça e lei. São inimigas, são amigas, andam juntos, vem uma para combater a outra, como é que funciona isso? Então, tudo é centrado nesse princípio. A fé é para obedecer. Obedecer o quê? Aonde? Obedecerá a Deus, a sua palavra? No meio de todo mundo, aonde você estiver. Isso aqui é muito bem explicado por Paulo. E olha só o que Yeshua nos ensinou na grande comissão, que vai fazer muito sentido. Mateus 28, de 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no meu nome, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Gente, olha aqui. Olha o que é a grande comissão. Não é só ir pregar e batizar, não. É ensinar as pessoas que foram batizadas pela pregação a obedecer a tudo que Yeshua mandou. E o que, que Yeshua mandou? Os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Só que com a explicação dele. Não com a explicação rabínica da época, não com a explicação de nenhuma outra pessoa. A explicação vinda direto do trono de Deus. Ou seja, a lei de Deus aplicada verdadeiramente, na íntegra, sem adendos e sem é, cortes, não é isso? Então, olha só, a grande comissão tem a ver com edificar pessoas convertidas na verdade da palavra. O id não é só entregar panfleto e batizar pessoa, o id tem a ver com estruturar pessoas batizadas pela evangelização convertido você gera ao pregar e a pessoa, ao aceitar, você a batiza. Mas discípulo é o convertido batizado que agora vai aprender a viver de forma que Deus se agrada. Porque senão, do que você se converteu? Ah, não, eu só converti porque antes eu não, eu não acreditava em Exu, agora eu acredito. Não. Não é só isso que envolve conversão. Conversão significa que ao você aceitar Yeshua, você vai aceitar tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Ou seja, você vive nesse mundo, mas você vive segundo as leis do reino de Deus. Você vive segundo a vontade de Deus, você se relaciona segundo a vontade de Deus, você se veste, você come, você olha, você escuta, você fala, você pensa. Um convertido genuíno, ele não pode sequer se irar e, e, e falar bobagens da sua boca como todo mundo fala ah não, porque o meu sangue subiu não existe isso até a forma de se irritar tem que ser diferenciada não quer dizer que vai conseguir todas as vezes mas tem que ir praticando, treinando se corrigindo até o ponto que vai conseguir domar essa, esse leão aí essa velha natureza então Paulo, ele diz o que? que a obediência é no meio de todo mundo então nós temos que ser cristãos né, nós temos que ser é, discípulos de Yeshua, servos de Deus, em qualquer circunstância, perto de qualquer pessoa. E hoje está muito comum o tipo de palavra que meio que dá para você o direito de se esconder um pouquinho e Deus entende ali a situação. Não. Não. Quando Paulo ele diz em 1 Coríntios que fiz, me fiz fraco com fraco, ou ele diz aqui em Romanos. Agora me esqueci. Mas enfim, nas cartas aqui nós vamos chegar nesse ponto que ele, fez, ele diz, né? Me fiz fraco com fraco. Isso não tem nada a ver que tipo assim eu, eu eu mergulhei ali no pecado momentaneamente para resgatar o pecador. Que é isso? Que absurdo é esse? Então quer dizer que Deus precisa desse tipo de artifício para resgatar o pecador? Não. Claro que não. Deus impacta pessoas com a verdade, com a santidade, não é, se misturando no pecado e achou quando sentava para comer com pecadores ele não pecava com os pecadores não tinha conversa obscena com os pecadores não ria de piada imoral com os pecadores ele sentava com eles para ali com a sua alegria com a sua doçura com a sua mansidão com a sua sabedoria envergonhar aquelas pessoas e trazê-las para a luz Ok? Então, tem esse negócio de você se esconder que é crente um pouquinho, porque Deus vai entender naquele momento, no seu trabalho, na sua família, né? como dizem alguns, né? Ah, pastor, você sabe como é que é? Eu tenho que ter sabedoria. Que é sabedoria do, do, do cão, que é isso, né? Yeshua deixou, muito... de... Yeshua deixou muito claro. Se você me negar diante dos homens, eu vou te negar naquele dia. E negar Yeshua não é só você falar que não acredita nem não, é você... Se dizendo acreditar nele, sair fora da obediência para não escandalizar os pecadores no seu pecado. eu, hein? Vigia aí, tá crente? Hashtag vigia crente. E o último trecho que eu quero destacar aqui, finalzinho do verso 6, olha. Entre as quais sois também vós chamados para seres do Messias e Yeshua. Paulo está fazendo um comparativo. Olha, eu fui salvo para obedecer no meio de todo mundo. E vocês também, chamados -se para seres de Yeshua. Ou seja, o chamado apostólico é, é para cativar, motivar, ensinar, dar exemplo às outras pessoas de como que elas têm que viver também. Por isso que em uma das suas cartas, Paulo fala o quê? Me copia. Olha só. Agora você vai entender que Paulo não estava sendo soberbo, arrogante, presunçoso. Mas ele entendeu o chamado de apóstolo dele. Bem, eu sou apóstolo, então eu sou exemplo com a minha vida para que outros vivam como eu tenho que viver. Porque, na verdade, para copiar como ele, Yeshua, viveu. Eu copio ele, os outros me copiam, todo mundo está copiando ele, então. E aí ele lança uma palavra que é a seguinte, olha, vocês também. Pertencer a Yeshua, o Messias, ou seja, ser cristão protestante ou judeu messiânico, não é um jargão a ser decorado e ostentado, mas é viver em comprometimento aos ensinos transmitidos pela Bíblia, através dos que Deus enviou, no nome de Yeshua, para ensinar. Entenda isso aqui, isso aqui é muito importante, é o tema de hoje, né? propriedade do Senhor. Paulo ele diz, olha, tem um tal de Yeshua, mais uma vez, vou repetir outra vez, hein? tem um tal de Yeshua, filho de Davi, prometido na palavra, que se cumprirá apriu, veio em carne como descendente de Davi, mas morreu, ressuscitou e vive. está glorioso, Deus confirmou que Ele é o Messias, o Salvador, através da sua ressurreição, Ele me fez apóstolo, Ele me salvou para que eu possa obedecer no meio de todo mundo e vocês também, ou seja, vocês serem dEle, o que significa ser propriedade de Deus? É muito bonito né? a pessoa "Ah, eu sou uma pedra preciosa para Deus, Ah, eu sou a menina dos olhos de Deus. Mas o que, que isso quer dizer? Que você vive a lavonté nesse mundo, faz o que bem der na sua telha e Deus é aquele que te livra das suas roubadas, porque Ele muito te ama, Ele é seu papai? Mas nem isso não. Né? Deus, ele, Lógico, Ele tem misericórdia e nos ajuda nas nossas enrascadas que na maioria das vezes nós mesmos nos enfiamos nelas. Mas você pertencer a Deus, ser a menina dos olhos, a joia preciosa de Deus, seja lá o que você já ouviu desse tipo aí até hoje, significa que você é propriedade dEle. E como propriedade dEle, você tem que fazer aquilo que Ele quer. Você tem que viver como Ele deseja. E para isso Deus enviou pessoas, xalias, apóstolos, Hoje você pode dizer também, tem pastores, tem líderes, né? Por quê? Porque esses líderes têm que ser exemplo para o povo de Deus de como se viver a fé em Yeshua, como ser uma propriedade. Eu posso ensinar, mas melhor do que falar e ensinar é quantas pessoas têm convívio comigo e podem perceber a santidade de Deus nas minhas ações. E essa é a responsabilidade de um líder. Lógico que líder também erra, porque é um ser humano. Lógico que líder também precisa, às vezes, se arrepender e crescer. Paulo, inclusive, fala isso aqui em Romanos, né? que aquilo que ele devia fazer, ele não faz. Aquilo que ele não devia, ter hora que ele, quando ele assusta, ele já fez. Ou seja, que ele está se esforçando pela perfeição. Mas hoje a gente está tendo um discurso é, meio coaching, meio é, humanista no meio das igrejas, no meio da, das pregações dos predetores, que é o tipo assim pastor também é gente, sim, pastor também é gente, só que pastor tem responsabilidade, então se você não quer a responsabilidade do pastor, deixa de ser crente, não deixa de ser pastor não, tá? deixa de ser crente, porque o pastor ele é aquele que se espera primeiro que viva a palavra de Deus, mas ele não é só ele que vive a palavra e o povo faz o que quiser, ele vive a palavra para que o povo tenha nele um exemplo de como viver também, mas o povo maior tem que estar no mesmo patamar do pastor ali, ok? De, porque a mãe tem que ser exemplo para o filho, o pai, o filho para os seus pais, você no seu trabalho, o patrão para o, para o empregado, o governante para a sociedade, sociedade para o governante, ou seja, a gente não escapa não, o cristão, se ele não quer ter responsabilidade, ele não entendeu o que é o evangelho, tá bom? O evangelho é uma oportunidade, não só de ganhar a salvação, mas de viver a salvação no meio de todas as pessoas, como disse Paulo aqui em Romanos, de se tornar exemplo para aqueles que estão perdidos. Então, nós que somos, especialmente os líderes de quem se espera primeiro uma conduta, a forma como nós vivemos, a forma como nós reagimos aos acontecimentos da nossa vida, elas precisam de ser aperfeiçoadas. Por quê? Porque aonde é você vai, às vezes, pegar muito frase que, às vezes, machuca, né? Vamos supor, você está lá no seu erro num dia que você não está bem. Só que a sua constante é reagir mal e não reagir bem. E aí alguém lança aquela famosa frase, ah, mas não é pastor, mas não é pastor, mas não é missionário, mas não é ministro de louvor, mas não é isso, mas não é aquilo. Aí quem está do lado de cá fica ofendido. Fala, Poxa, também não posso, não posso. Não, entendo uma coisa. A pessoa que falou lá, embora ela não tivesse o dever de falar isso, mas ela também não está toda errada a falar aquilo e não. Se espera de nós uma postura melhor. Agora, uma coisa é você cair aqui e a sua queda ser uma exceção. Ou seja, as pessoas veem que você às vezes erra, é, mas você tem uma postura de sempre estar se corrigindo, de estar sempre melhorando a sua atitude. Outra coisa é quando a sua reação ruim é uma constante na sua vida. Daí para frente, qual é o exemplo que você está passando? Ou seja, que enviado é você? Então, imagina se as pessoas, ao verem você, começarem a reagir como você reage. E Deus vai cobrar isso da gente lá na frente. Infelizmente. Goste, não goste, essa é a verdade. E não tem como fugir disso. Então, nós somos enviados de Deus para dar um bom exemplo para as pessoas. E as pessoas, com isso também passar a ser exemplos bons umas para as outras. E é isso que significa ser propriedade de Deus, propriedade de Yeshua. Tá bom? Você foi chamado para obedecer pela fé, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. 1 Coríntios 7:19. A circuncisão é nada e em circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O que que significa? Se você é judeu ou não é judeu, tanto faz. Desde que você obedeça o mandamento de Deus, isso é que interessa. João 2, verso 4 e também o verso 6. Todo aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como que Exu andou? Eu gosto de colocar essa suposição para vocês pensarem. Se Exu anulou a lei de Deus... Então, se, já que eu tenho que viver como ele viveu, então, eu posso anular os mandamentos dele, eu posso anular as instruções dele, dizendo que tenho fé nele. Se Eshua é o filho de Deus, mas que desobedeceu e anulou, então, eu também posso ser servo de Exu, ungido do Senhor, e não guardar os seus ensinos. Vou estar apenas copiando ele. Agora, não foi assim que Eshua andou e viveu. E andou em obediência verdadeira. De fé a Torá, a lei. E é assim que eu devo fazer também. Pela fé nele, eu sou capacitado para obedecer. E isso é ser propriedade de Deus. Tá bom? Falar que é de Jesus não vai salvar. Cantar sobre Jesus não vai salvar. Gritar Jesus não vai salvar. O que vai te salvar é se ele, ao olhar para você, enxergar em você uma vida tal como a dele que se esforça pela perfeição, que obedece, na medida que aprende, com amor, com fé. O problema é que as pessoas amam mais o pecado e os prazeres desse mundo do que a verdade da palavra. E aí todo mandamento se torna pesado, cansativo, jogo pesado, judaização, e por aí vai. Mas sabe qual que é a verdade? Desculpa ferir quem está ouvindo aí. Mas é que quem argumenta assim não ama a Deus tanto quanto pensa que ama. Pensa que ama, mas não ama. Porque o amor a Deus, Deuteronômio 13, tá? vai lá ler, quem determina qual é a régua de medida de amor é Deus, não somos nós não. Não é eu que faço o que eu penso e eu falo, Deus, o Senhor me ama muito, porque olha só o que eu faço para o Senhor. Deus, ele tem um prumo, o prumo está na mão dele, ele que mede se a gente ama ele ou não. E lá em Deuteronômio 13 diz que Aquele que guarda o seu mandamento é quem ama ele de verdade. Só que guardar o um mandamento não é uma religiosidade aparente ou legalista. É um ato de fé e amor à salvação que ele nos deu em Cristo Jesus, em Yeshua Hamashia. Conclusão. Lendo agora o verso 7 e 8 de Romanos 1. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Yeshua Messias. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Yeshua Messias acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, recebendo notícias da notoriedade da fé em Yeshua, que havia se instaurado em Roma, escreveu àquela nova comunidade na intenção de aperfeiçoá-los nos conceitos sobre a fé e sobre a palavra de Deus, Paulo não tinha ido em Roma, ele não participou da formação daquela, daquela comunidade. Eu nem sei se algum dos outros apóstolos tinham ido lá, porque você tem que se lembrar de Atos, onde aproximadamente 3 mil judeus espalhados de toda a terra estavam em Jerusalém celebrando Pentecostes, e depois cada judeu voltou para a sua, sua região. E quando voltou para a sua região convertida, a Yeshua começou a anunciar que ele era o Messias. E aí começou, algumas comunidades nasceram sem a pregação de um enviado, sem a pregação de um apóstolo. Mas eles iam lá depois, pessoalmente, ou através de cartas, para poder o quê? Dar estrutura para aquela comunidade recém-formada, para que a coisa não fugisse do prumo. E é, o causa que dá, é a causa que, é o motivo aqui de Paulo escrever aos romanos uma nova comunidade que está sendo inclusive elogiada, tá, tá, notícias estão correndo muito fora da fé lá dos romanos, mas Paulo, por nascer em Tarso, por crescer em Tarso, conhecer bem a cultura greco-romana, ele sente a necessidade de escrever aos romanos alguns conceitos que com certeza Deus colocou nele, olha Paulo, escreve uma cartinha para eles lá porque a coisa vai desandar ali e você vai ver nas outras aulas e coisas que temos hoje errado na igreja, não é que Paulo escreveu para eles? Será coincidência? Lógico que não. A carta aos romanos, certamente, é uma das mais importantes para que haja correção de vários desvios doutrinários ao longo da história cristã. Então, meu irmão, tenha paciência. Vocês que já me acompanham sabem que eu não gosto de correr para ensinar nada. Fiquei aqui só em oito versículos hoje, na introdução aqui da carta, mas já teve bastante assunto interessante para falarmos. O importante para mim é a gente esmiuçar e conhecer tudo o que engloba as palavras da Bíblia. Amém? Então, vamos até o final desse estudo de Romanos e também das demais cartas de Paulo, que eu tenho certeza que muitos irão sair aperfeiçoados pelo Senhor, não por mim, desses ensinos. Amém? Então que nós possamos crescer em sabedoria no nome de Yeshua. E olha, seja uma boa propriedade de Deus. Saiba que Yeshua é aquele que fez de você propriedade de Deus e você deve andar como ele andou. Ou seja, você deve obedecer pela fé, tal como todas as pessoas de Deus né, que escreveram a Bíblia e também que nos guiam, também nos dias de hoje, nos inspiram para isso. E aqui fica uma pequena dica. Se você tiver alguém que fala muito bonito, mas que não é exemplo, ore, tá bom? Porque ela pode até falar coisas boas, mas ore por esta vida, porque você vai receber o que Deus quer, mas essa vida está em perigo, muito sério, porque isso é o que a Bíblia chama de hipocrisia. Parece, mas não é. Amém? E esta foi a aula de hoje sobre as cartas de Paulo. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, deixa aí né, o seu toque no sininho para ativar as notificações e o seu like também. Amém?